2: C'est un engagement international à améliorer l'état nutritionnel des êtres humains. Alors qu'une partie du monde souffre de malnutrition, une autre se voit frappée par les maux de l'obésité, du diabète de type 2, le diabète caractérisé par un taux de sucre trop fort dans le sang. Cette inadéquation des apports nutritionnels, un mode de vie où l'activité physique se raréfie, sont déterminants dans l'augmentation des cancers et maladies cardiovasculaires. Des mots qui représentent aujourd'hui 55% des 550 000 décès annuels en France. Et les pays du Sud sont de plus en plus touchés par ces symptômes de notre époque. Dans le monde, la malbouffe du plus que la malnutrition.
1: Cette prise de conscience n'est donc pas uniquement médicale, elle est aussi politique. Depuis plusieurs décennies, de nombreux états élaborent des politiques nutritionnelles. Informer les citoyens ou les mettre en garde. Inciter les industriels ou les contraindre. Si les objectifs des politiques nutritionnelles sont clairs, les moyens d'y parvenir semblent beaucoup plus difficiles à définir.
2: Que dire, que faire Quelle légitimité ont l'État et le droit à dire ce qu'il faut manger Les facteurs déterminants dans l'augmentation inquiétante de surpoids indiquent-ils clairement des responsables Face aux industriels qui mettent en avant la liberté du consommateur, le plaisir du bon goût, les politiques sanitaires hésitent entre la coercition, l'interdiction de la publicité pour des sodas dirigés vers les enfants par exemple, et l'espoir d'une autorégulation des comportements par un des mangeurs éclairés.
1: Bienvenue au Labo des Savoirs, aujourd'hui au menu une réflexion juridique et politique sur la nutrition. Un regard, celui des sciences humaines et sociales, sur la dégradation alimentaire du monde et ses options politiques.
2: Définir une politique nutritionnelle, une émission animée par Adèle Gélin et Guillaume Mézière. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marine friand bonjour Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes, responsable du master droit du marché dans le parcours et du parcours agroalimentaire de ce master. Euh, vous êtes chercheuse au laboratoire droit et changement social et dans le cadre de vos activités académiques, vous avez été sollicité notamment par euh, l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, pour constituer un rapport d'études sur les questions nutritionnelles. Vous connaissez très bien ces sujets. Marine Friand-Pérou, la, la Commission européenne s'est donnée pour objectif de stopper l'augmentation de l'obésité en 2025. Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux Pourquoi les questions nutritionnelles sont quelle affaire de politique publique aujourd'hui
0: Alors effectivement, comme vous le soulignez, nous avons actuellement à faire face à une pandémie d'obésité. Donc vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une pandémie mondiale, puisqu'actuellement 30 de l'humanité est obèse ou en surpoids. Elle frappe aussi les pays pauvres. Actuellement, le Mexique est le premier pays qui connaît euh, cette difficulté liée à l'obésité au surpoids, avec euh, des consommations de soda qui sont astronomiques, 163 litres de soda euh, par an. Et en Europe, nous ne sommes pas à l'abri euh, concernant euh, cette pandémie. Actuellement, euh, les alertes se multiplient, et notamment euh, le 6 mai dernier, lors du Congrès européen sur l'obésité, euh, une étude a été dévoilée euh, qui, euh, notamment, euh, essaye de montrer quelles seraient les projections concernant l'obésité et le surpoids pour 2030. Les chiffres sont dramatiques. 89% des femmes en surpoids en Belgique, c'est ce que nous, nous, nous annonçons actuellement pour euh, la perspective de 2030. Donc effectivement, les pouvoirs publics doivent se saisir de cette question.
2: On peut voir aujourd'hui qu'il n'y a pas une division très claire. Vous parliez du Mexique, il n'y a pas une division très claire entre pays du Nord en surpoids, et pays du Sud en, en cas de malnutrition. Parfois, ces deux mots coexistent au sein de même pays. C'est, on, on voit ça aujourd'hui
0: Effectivement, par exemple au Mexique, on se rend compte que vous avez dans des mêmes familles des enfants qui sont en surpoids et d'autres qui souffrent de la faim. Et dans les pays les plus pauvres, notamment au Mexique, les personnes qui souffrent d'obésité ont généralement des revenus qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc effectivement, la faim et l'obésité peuvent tout à fait coexister.
2: Alors la France semble toujours moins concernée par ces projections. Quels sont les chiffres pour la... France.
0: Alors en France, la moitié des adultes sont en surcharge pondérale et près d'un adulte sur six est obèse. On a connu à la suite des plans nationaux nutrition santé, une stabilisation concernant l'obésité et le surpoids des enfants, mais l'étude que j'ai signalée tout à l'heure, qui a été publiée en mai dernier, montre que les projections ne sont pas bonnes pour 2030 puisque notamment les femmes vont être particulièrement sujettes à l'obésité et au surpoids pour 2030 on aurait 58% des femmes qui seraient en surpoids et 29% donc soit près de 30% d'entre elles, qui seraient obèses. Donc effectivement, comme il y a des projections plus dramatiques dans d'autres pays de l'Union européenne, par exemple en grande bretagne ou aussi en Grèce, eh bien effectivement la France, finalement, sort son épingle du jeu. Mais euh, il y a lieu de s'inquiéter tout de même de cette progression.
2: Vous faites la différence entre obésité et surpoids comment on, comment on fait cette différence
0: Alors concernant l'obésité et le surpoids, là il s'agit tout simplement de références liées à l'IMC, l'indice de masse corporelle, et on est obèse si cet IMC est supérieur à 30, et on est en surpoids si l'IMC est supérieur à 25, avec évidemment des adaptations en fonction des corpulences de chacun, suivant la masse graisseuse et la masse des muscles, mais on a globalement ces chiffres qui sont des références pour l'Organisation mondiale de la santé.
2: Il y a des rapports qui qui établissent des projections, il y a aussi des des États qui s'engagent, il y a des engagements internationaux auprès d'institutions internationales. De quelle nature sont ces engagements Est-ce qu'ils sont contraignants d'ailleurs pour les États
0: Alors actuellement, dans le cadre des Nations Unies, nous avons pris conscience très tôt des effets délétères de l'évolution des modes de vie qui peuvent notamment impacter les maladies non transmissibles. C'est le cas notamment de l'alcool, du tabac, mais aussi d'une mauvaise alimentation. Et actuellement, dans le cadre d'un plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles pour 2013-2020, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé a fixé des objectifs, et notamment un objectif clair en matière d'obésité, l'arrêt de l'augmentation du surpoids chez les enfants dans le monde d'ici l'année 2025. Alors la France, comme d'autres pays de l'Union européenne, se sont engagés, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, à poursuivre ces objectifs. Et donc, il s'agit effectivement d'objectifs qui sont contraignants au plan juridique.
2: Contraignants, c'est-à-dire
0: Contraignant au plan juridique, il n'y a pas de tribunal dans ce domaine, donc il n'y a pas de juridiction en charge de l'application de ces règles, mais il s'agit de, d'engagements internationaux. Et donc à partir du moment où ces normes supra-législatives s'imposent aux différents États, eh bien, nous devons respecter ces engagements aussi parce que, tout simplement, nous avons intérêt à le faire, à la fois au plan euh, social, au plan sanitaire, mais aussi au plan économique.
2: Alors, Marine, on va revenir dans cette émission plus en détail sur ces politiques nutritionnelles, sur la façon dont on les construit, donc sur leurs articulations juridiques, mais on va revenir sur ce thème ce terme, celui de malbouffe, puisque, effectivement, l'alimentation est un fait social, culturel. Par là, on peut le mettre en histoire, l'étudier même avec les lunettes du géographe, et c'est ce travail que fait Gilles Fumet, qui est enseignant à la Sorbonne, géographe culturel, qui travaille donc sur la spatialisation de l'alimentation, et à d'un colloque organisé par le programme de recherche en droit Lasco, nous l'avons rencontré pour lui demander de nous mettre en perspective un concept, un terme, celui donc de malbouffe. On l'écoute.
3: <tous-titrage> Voilà, la malbouffe, euh, c'est un mot qui est apparu en 1970 Joël Doronet, avec un livre qui s'appelait La Malbouffe justement et donc euh, c'est historiquement daté, voilà, mais le mot évidemment euh, désigne des, des choses qui à partir de 1968 ont été euh, perçues comme euh, venant euh, de l'Empire du Mal, qui était l'Empire américain, voilà, et, et qui, euh, qui désignait en quelque sorte cette, cette conquête culturelle euh, géoculturelle de l'alimentation américaine qui avait euh, jusque-là été perçue comme positive puisque c'était à la suite de la guerre évidemment euh, des produits qui arrivaient et qui donnaient ce sentiment de liberté que l'Amérique avait apporté avec la, avec la victoire donc là ça a changé avec 68 après euh, dans votre question donc euh, avant il y avait-il de la malbouffe euh, oui beaucoup je pense que d'une certaine manière la gastronomie française du 19e siècle celle qui permet de s'empiffrer de sucre et de gras et d'avoir euh, cette obésité qu'il faut montrer comme étant le signe euh, de cette gastronomie. Aujourd'hui, euh, sur un plan nutritionnel, c'est de la malbouffe. D'accord Donc euh, voilà, je pense que ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'il y a une... Euh, il y a toujours eu une perception de l'alimentation qui est qualitative voilà, et qui euh, effectivement, désigne comme malbouf des choses qui sont mauvaises, soit mauvaises pour la santé, soit mauvaises au goût. Ça, c'est incontestable. Il y en a toujours eu, comme on parle de piquettes pour le vin, etc. Et cette malbouffe, elle a pris un, un contenu philosophique et, et scientifique à partir des années 70.
2: Par exemple, si je choisis une photo pour illustrer cette émission euh... La première chose qui me viendra à l'esprit serait prendre la photo d'un hamburger. En quoi on, on se trompe en associant la malbouffe aujourd'hui à, à une sorte de tradition gastronomique américaine Est-ce que est-ce que c'est si vrai que ça Et pour, pourquoi on associe ça aux États-Unis Qu'est-ce qui s'est inventé là-bas en termes de gastronomie
3: voilà. Non, mais vous, vous touchez tout à fait ce qui est le nœud du sujet, c'est-à-dire que effectivement, dans la malbouffe, il y a une connotation culturelle. Et si vous mettez le hamburger. Qui est pas plus de la malbouffe que la blanquette de veau, selon la vision nutritionnelle. C'est le fait que il y a une difficulté à percevoir de manière positive l'offensive des multinationales américaines à partir des années 70, qui est une période post-68 au cours de laquelle on remet en cause le modèle de croissance américaine à l'infini euh, il y a euh, des, des textes halte à la croissance enfin, il, y a, il y a une vraie réflexion qui est faite euh, en France et aux états unis sur ces trente glorieuses hein. et donc euh, c'est pas euh, anodin en quelque sorte que euh, cette contestation elle prenne la forme de, de ce hamburger qui effectivement n'est pas en soi euh, un crime euh, nutritionnel quand on en mange euh, euh, dans notre temps, notre temps espacé hein, et c'est évident mais qui n'est pas non plus quelque chose de remarquable, il faut quand même le dire. Bon, juste un petit bémol sur votre expression de gastronomie américaine. Hein, voilà, je pense que, bon, c'est vrai que les Américains ont une obsession de la food. Hein. Mais euh, ce, n'est pas du tout, euh, ce n'est pas une manière d'en parler qui est, qui est positive, c'est plutôt de la crainte, c'est plutôt quelque chose qui est euh, de l'angoisse. Et... Alors que la gastronomie chez nous c'est un discours positif autour de la table avec euh, un système de sociabilité qui est complètement différent de la simple nourriture américaine que représente le, le, le hamburger.
2: Si vous me permettez, juste une dernière question. Il y a cette notion de désert alimentaire qui est assez peu connue, je pense. Est-ce que vous pourriez me la définir et expliquer à quoi ça ressemble concrètement de, de vivre dans un désert alimentaire quand on n'a accès à aucun produit frais comme ça euh, ben, Le
3: désert alimentaire, c'est, c'est, euh, c'est un espace aux états unis entre autres, qui a été cartographié de cette manière, qui fait que vous ne, vous ne trouvez pas, à une distance qui est, je crois, de l'ordre de 30-35 km, accessible assez facilement un produit frais. Donc il n'y a pas de produit frais. Tout est industriel. Vous avez des des produits qui sont dans des magasins, euh, mais tous ces produits sont conditionnés, sont congelés, sont travaillés, transformés, mais il n'y a pas d'accès à euh, une salade, à euh, un bout de viande euh, qui vient d'une boucherie. Donc, c'est ça l'indésir alimentaire.
1: La science Toutes les sciences au Labo des Savoirs. Vous écoutez le Labo des Savoirs, nous parlons aujourd'hui des politiques nutritionnelles. Marine Friand-Perrault, avez-vous le sentiment d'un consensus scientifique autour des questions nutritionnelles Quelle alimentation est responsable de l'augmentation de l'obésité
0: Alors il existe actuellement de grands débats entre les nutritionnistes, et je ne suis pas experte de ces questions, mais notamment les nutritionnistes américains, les nutritionnistes européens, n'ont pas la même conception de la nutrition suivant leur culture alimentaire. Pour autant émerge un consensus Actuellement, nous mangeons une majorité de produits euh, transformés, tout simplement parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide. Ou comme les disait parfois les
2: seuls qui sont disponibles. Si voilà, parfois
0: ce sont les seuls qui sont disponibles. Et effectivement, euh, euh, il y a un consensus sur le fait que ces produits, de manière générale, contribuent à un déséquilibre. Alimentaire, lorsque leur proportion dans l'alimentation est trop importante, il faut augmenter l'apport de produits frais, non transformés, des fruits, des légumes, de la viande, revenir du poisson à un régime alimentaire plus simplifié pour être en meilleure santé.
2: Alors ces produits transformés, si on les cible, c'est que dans, dans leur processus de transformation, donc dans l'industrialisation, il y a plus de gras, plus de sucre, plus de sel c'est, c'est éléments-là qui sont ciblés en priorité
0: Alors, le fait qu'il y ait plus de sucre, euh, de sel et le gras, de gras euh, répond à une problématique euh, qui est un peu complexe. D'abord, c'est d'abord une question de prix. C'est une question de prix. Le consommateur veut toujours avoir un produit moins cher et euh, il est vrai que euh, la calorie euh, qui euh, provient de produits euh, de substances particulièrement grasses et sucrées peut finalement euh, être euh, moins chère que celles provenant, par exemple, de produits comme des fruits ou des légumes non transformés. Donc c'est une question de prix et il ne faut pas se faire d'illusions. Lorsqu'on achète, par exemple, une barquette de lasagne à moins de 2 euros, eh bien, on en a pour son argent, c'est-à-dire que l'on n'a pas un produit qui est particulièrement équilibré au plan nutritionnel. Alors la deuxième raison, c'est aussi une question liée au génie des procédés, aux questions liées au process alimentaire et parfois il y a des contraintes techniques. Et on est obligé d'utiliser certaines substances pour réussir à avoir un produit qui va mieux se conserver, qui va avoir un meilleur goût, qui va pouvoir être standardisé. Donc il y a aussi des contraintes techniques auxquelles les industriels de l'agroalimentaire doivent faire face. Et c'est là la difficulté.
2: Une difficulté aussi, c'est de de savoir comment positionner une politique nutritionnelle par rapport à ces questions-là. Les industriels ont beau jeu d'en appeler à à combattre un discours moralisateur qui pourrait infantiliser les les consommateurs. Et en gros, les gens seraient libres de manger comme ils le souhaitent. Est-ce que vous pensez de ce point de vue, de cet argument plutôt
0: alors, il est très très important de ne pas tomber dans l'hygiénisme et de ne pas édicter une norme alimentaire. En dictant une norme alimentaire, on ne respecterait pas les cultures alimentaires locales et les choix des consommateurs. Donc, il faut absolument préserver le libre choix du consommateur. Pour autant, beaucoup d'études qui ont été menées montrent qu'actuellement, le consommateur n'est pas en situation de libre arbitre. Il ne choisit pas son alimentation. En réalité, il l'a subi plus qu'il ne l'a choisi. Et il est vraiment influencé par le modèle agro-industriel. Il va répondre à des stimuli, et notamment euh, par les stimuli du marketing. Et il est vrai que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas euh, tant de choix que cela. Donc effectivement, il faut préserver la liberté euh, du consommateur, mais il faut aussi restaurer cette liberté.
2: Continuons cette émission, peut-être en parlant juste après une pause musicale de la dimension socio-économique, vous le disiez Marine Friampéro, bien manger peut coûter plus cher et on verra comment cette épidémie d'obésité touche certaines classes sociales bien plus que d'autres. On en reparle tout de suite après un interlude musical, on va écouter tout de suite Manu Chao, il faut manger. Tous les
4: jours, tous les jours, tous les... manger tous les jours il faut manger il faut courir tous les jours il faut courir il faut gagner tous les jours il faut gagner il faut subir tous les jours il faut subir il faut manger tous les jours il faut manger il faut gagner tous les jours il faut gagner on va crever tous un jour on va crever je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer Tous les jours, tous les jours, tous les jours Tous les jours, tous les jours, tous les jours Il faut manger tous les jours, il faut manger Il faut courir tous les jours, il faut courir Il faut gagner tous les jours, il faut gagner Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.
1: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
2: Vous écoutez le Labo des Savoirs définir une politique nutritionnelle. Nous sommes avec Marine friand chercheuse en droit de l'agroalimentaire Marine friand après avoir cerné les, les causes de l'augmentation de l'obésité, nous avons commencé à présenter une, la dimension sociale du phénomène de mauvaise alimentation. La France qui est moins touchée que ses voisins par l'obésité présente un, un tableau moins bon lorsqu'on regarde les disparités économiques derrière ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces inégalités face à l'alimentation L'obésité touche les populations les moins riches dans quelle proportion en France
0: Si la France est particulièrement, apparaît plus vertueuse en matière de surpoids et d'obésité que d'autres pays de l'Union européenne, en revanche, elle se caractérise par des très fortes inégalités sociales. On peut citer une étude qui a été réalisée dans 11 pays de l'OCDE qui montre que la France présente les plus fortes disparités si l'on considère le niveau d'éducation des personnes obèses ou en surpoids. Et euh, notamment, euh, concernant les enfants, il y a eu des études extrêmement précises qui montrent qu'il y a un rapport de 1 à 7 entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers concernant euh, l'obésité et le surpoids. Et d'autre part, des études montrent que ces inégalités se creusent. Donc, euh, nous avons f- à faire face à ces disparités sociales et c'est véritablement un défi pour la France.
2: Alors, on le disait avant la, la pause musicale, le, l'alimentation transformée qui est moins bonne nutritivement coûte aussi moins cher euh, mais là, en vous entendant, c'est, c'est, c'est davantage une question d'éducation que de, que de, de capital économique, en fait. Est-ce que le, la question de la mauvaise alimentation, c'est simplement parce que c'est une alimentation moins chère qu'une bonne alimentation Donc, Est-ce qu'on peut bien manger avec des produits frais euh, pour un coût euh, qui est assez modeste également Est-ce que c'est ça la différence C'est un, un, une question d'accès à l'alimentation ou c'est une question d'éducation qui permet un meilleur accès à une bonne alimentation
0: Alors, il s'agit en réalité des deux. Actuellement, effectivement... Euh, On peut manger de manière saine à un prix modique, c'est tout à fait possible en théorie. La difficulté, c'est que pour suivre les recommandations nutritionnelles avec un petit budget, eh bien, il faut avoir des très bonnes connaissances en nutrition. Et puis, il faut aussi consommer des produits peu valorisés. Donc, Une étude de l'INRA a notamment montré que si dans son assiette, on a du foie, des poissons surgelés, des fruits secs, un ensemble de produits qui en réalité sont peu valorisés, on peut tout à fait suivre les recommandations nutritionnelles pour un coût modique. Mais la difficulté, c'est que dans les populations les plus défavorisées, nous ne trouvons pas ces connaissances en nutrition qui permettent d'atteindre cet objectif. Et puis, d'autre part, c'est plus une question de goût qu'une question de coût. Parce qu'effectivement, dans les populations les plus vulnérables, les plus défavorisées, nous n'avons pas le même rapport à l'alimentation. L'alimentation, c'est un équilibre entre le plaisir et la santé. Le plaisir, c'est une vision à court terme. La santé, c'est une vision à long terme. Et lorsque on connaît des difficultés économiques, eh bien on préfère le plaisir à court terme. Parce qu'on a des difficultés à se projeter dans l'avenir. Et des études ont montré que dans les populations les plus vulnérables, nous n'avons pas le même rapport au temps. Et effectivement, on va préférer des produits qui apportent un plaisir immédiat plus gras, plus sucré... Parce qu'effectivement, eh bien, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait.
2: Alors face à cette question de l'éducation à la nutrition, la France a été le premier pays européen à se doter d'un plan nutritionnel santé, qui est une campagne d'information qui a été créée en 2001. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces différents plans nutritionnels qui avaient pour but d'éduquer finalement, ou de mieux informer, disons, les, les consommateurs Quels étaient leurs moyens d'action
0: Alors, concernant les plans nationaux nutrition-santé, il y a effectivement une action qui tend à éduquer les consommateurs et à informer les consommateurs. Et donc, on a mené des actions qui, au plan national comme au plan local, visent à améliorer cette éducation et cette information. Mais actuellement, le bilan qui en a été fait, notamment par Serge Herzberg, qui euh, pilote le PNNS n'est pas du tout euh, favorable puisque Serge Herzberg montre dans un rapport de 2014 qui a été remis au ministre de la Santé que ces actions euh, d'information et d'éducation ne sont pas suffisantes pour vraiment faire face euh, aux défis, euh, de enfin, aux défis euh, nutritionnels du futur. Vous
2: pouvez nous donner des exemples de ces... De ces modalités d'action, il y a par exemple ce qui va rentrer en en œuvre bientôt, les les feux tricolores sur les aliments, Euh, rouge pas bon, vert très bon, c'est ça Il y a d'autres exemples peut-être à donner
0: Alors, dans les modalités d'action, certaines modalités d'action sont des modalités qui sont imposées par la législation alimentaire européenne. Donc, par exemple, en 2016, il y aura un étiquetage nutritionnel obligatoire sur tous les étiquetages, sur tous les emballages des denrées alimentaires. Il y aura un tableau nutritionnel. Donc là, il s'agit d'initiatives qui vont prévaloir dans tous les pays membres de l'Union européenne. Au niveau national, euh, nous avons euh, des actions euh, qui sont des actions euh, d'éducation alimentaire, notamment par des messages sanitaires. Euh, nous connaissons tous ces messages sanitaires qui sont euh, diffusés euh, à la télévision depuis manger cinq 2007. Manger 5 fruits à
2: par jour, manger bouger. Fait.
0: Et donc cela s'inscrit dans le cadre du PNNS. La loi de santé publique de 2004 a prévu effectivement, que ces messages puissent être apposés.
2: Concernant le système de feu tricolore si on l'appelle comme ça, est-ce que les gens sont tous armés de la même manière pour arriver à lire ces dictages
0: Alors effectivement, vous faites référence aux feux tricolores. Les feux tricolores, c'est une possibilité qui est offerte par la législation alimentaire européenne. Certains ont choisi euh, effectivement un étiquetage plus prescriptif, notamment euh, la Grande-Bretagne. Et la France se pose la question, euh, lors de l'adoption de la loi de santé publique, qui est actuellement en discussion, euh, d'adopter ce système. Actuellement, on se dirige vers un système volontaire. Donc, les industriels de l'agroalimentaire pourront effectivement à poser euh, ces feux tricolores sur euh, les aliments, ce qui permet par un système de feux qui euh, vont euh, du feu rouge euh, au feu vert de choisir euh, des aliments en fonction de leur profil nutritionnel favorable ou défavorable. Donc là, on n'informe pas et on, on va commencer à diriger l'action du consommateur.
2: Les industriels qui font des produits verts auront tout intérêt à l'indiquer. Ceux qui font des produits rouges pourront ne pas l'indiquer, par contre. Qu'est-ce qui est opposé à ces, ces, ces plans tricolores On leur reproche de manquer de pertinence, de, d'aller contre l'intérêt économique des entreprises. Qu'est-ce qui, sur sur, sur quels termes se jouent le, ces débats à l'Assemblée
0: Alors concernant euh, ces feux tricolores, il y a plusieurs débats. D'abord, il y a un débat sur la pertinence au plan nutritionnel de ces feux tricolores avec plusieurs modèles au sein de l'Union européenne qui euh, s'opposent actuellement. Par exemple, l'ANSES, l'agence sanitaire française, a pu euh, notamment s'écarter de certains modèles anglo-saxons et donc il n'y a pas de consensus concernant ces modèles. La deuxième difficulté, c'est que les industriels de l'agroalimentaire arguent du fait qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments et euh, ils considèrent que tout est question d'équilibre au sein d'une alimentation et le risque serait de stigmatiser tel aliment par rapport à tel autre parce qu'il est particulièrement gras, sucré et salé. Et euh, finalement, ils ont peur qu'on puisse stigmatiser euh, des produits comme le chocolat, euh, comme certains fromages. Les amandes, qui peuvent voilà. être très grasses, mais qui sont Tout quand à même fait. très saines. Et donc, effectivement, euh, c'est là la difficulté. On peut peut-être rétorquer, et c'est ce que font les associations de consommateurs, notamment l'UFC, que finalement, euh, c'est surtout euh, un élément de comparaison, c'est-à-dire au sein d'une même gamme de produits, entre différentes céréales du petit-déjeuner, on pourra comparer les céréales du petit déjeuner pour savoir celles qui ont un profil nutritionnel le plus favorable.
2: Alors Marine Friampéro, ça c'est un moyen d'action, celui de l'information. Il y a un autre moyen d'action qui peut être celui de réglementer l'offre et de là je veux parler du marketing. Pour parler du marketing et du marketing en l'occurrence ciblé, on on va prendre une illustration avec une publicité pour une célèbre pâte à tartiner.
0: Avez-vous déjà pensé à toute la bonne énergie qu'il y a dans Nutella toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser. Et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella contient des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. C'est comme ça que doit être un aliment aujourd'hui, délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser.
2: Alors c'est une pub assez ancienne, euh, qui date des années 90, n'est plus permis aujourd'hui de faire ce genre de marketing Qu'est-ce qui a changé Quel était le le problème C'est une question qui semble évidente. Mais est-ce que vous pouvez nous nous commenter un peu cette publicité euh, avec votre regard de de juriste de de l'agroalimentaire
0: Alors, concernant la publicité, euh, il y a un double problème, de manière générale. Un problème euh, à la fois de volume publicitaire et un problème d'efficacité publicitaire. Donc, il y a euh, trop de publicité... Et les publicités, pour les produits gras, sucrés et salés, les, produits, les publicités sont particulièrement efficaces. Elles utilisent des techniques marketing particulièrement efficaces. Alors là, on a un exemple, l'exemple que vous venez de diffuser, de techniques marketing qui sont des techniques marketing plutôt classiques, uniquement des messages publicitaires qui étaient souvent diffusés à la télévision ou à la radio concernant les produits. Alors, ce qui ne se fait plus maintenant, c'est de considérer qu'un produit particulièrement gras sucré et salé peut être bon pour la santé des enfants, notamment. Actuellement, nous sommes sur un régime d'autorégulation, alors même que l'Organisation mondiale de la santé impose dans ses recommandations de 2010 que les États membres adoptent des engagements pour réduire la publicité et notamment réduire l'exposition des enfants à la publicité pour les produits gras, sucrés et salé, la France a fait le choix d'une simple autorégulation. Actuellement, ce sont les industriels de l'agroalimentaire eux-mêmes qui, au niveau européen, dans dans l'EU-Pledge, et au niveau français, dans le cadre d'une charte qui a été signée sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui ont choisi de ne plus occuper certains espaces médiatiques, et notamment qui ne diffusent plus ce type de publicité, notamment à l'occasion des émissions télévisées enfants. Mais nous pourrons en reparler par la suite. Il y a d'autres techniques marketing, notamment utilisées par la marque que vous venez de mettre en lumière, d'autres techniques marketing qui sont particulièrement efficaces et qui sont peut-être plus novatrice que les simples spots télévisés.
2: On en reparle tout de suite après une nouvelle pause musicale, on écoute Nutrition, un morceau des Dead Milkmen.
5: We'll
1: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs.
2: Marine friand pérou juste avant la pause, Michael, vous parliez de nouvelles techniques publicitaires. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche à, à contrôler, à, à légiférer sur le, le marketing agroalimentaire, le marketing ciblé aux enfants par exemple, on parlait de, de Nutella, on, on donnait l'illustration d'une pub des années 90 qui pourrait plus se faire. D'autres choses se font aujourd'hui. Qu'est-ce qui est... Euh, Repéré par des juristes comme vous, qu'est-ce qui, est, qui a été identifié comme peut-être une mauvaise pratique, une pratique qui va dans, dans le mauvais sens
0: Alors à l'occasion d'une étude que j'ai réalisée avec ma collègue Amandine Gard de l'université de Liverpool, étude qui a été publiée par l'INPES en mai dernier, nous avons montré quel est l'impact du marketing alimentaire sur la construction des préférences des enfants. Alors effectivement euh, il y a une question de volume de publicité, d'exposition actuellement euh, les chiffres montrent que plus de 80% euh, ce sont des études de 2010 des spots publicitaires lors des émissions enfants sont euh, des spots publicitaires pour des produits particulièrement gras, sucrés et salés. Mais il y a aussi euh, une question euh, liée à la force des messages. Des messages qui sont plus efficaces que des messages qui sont diffusés dans le cadre de la publicité télévisée. Actuellement, nos adolescents, par exemple, passent plus de temps devant Internet que devant la télévision. Et donc, on utilise d'autres techniques publicitaires. Par exemple, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour valoriser l'image d'une marque... Tel produit, par exemple, va valoriser l'image de sa marque en proposant au consommateur d'avoir son nom sur le pot ou la bouteille du produit en question on valorise aussi beaucoup les techniques de publicitaires sur les téléphones portables. C'est moins le cas en France, mais beaucoup dans d'autres pays. Et puis aussi, dès le plus jeune âge, eh bien, on va inciter les enfants à aller sur, un cer- sur Internet pour jouer à ce qu'on appelle des advert games. Ce sont des jeux qui sont entièrement publicitaires. Les personnages sont des personnages qui sont des personnages de la marque alimentaire Et donc euh, là, euh, finalement, on va euh, modifier le comportement du consommateur dès son plus jeune âge par l'utilisation euh, de ces techniques. On a aussi souligné euh, que euh, notamment l'utilisation euh, de licences de marques, euh, c'est le cas par exemple de l'utilisation de personnages euh, de Walt Disney, est très efficace pour les enfants. Et même des techniques qui peuvent apparaître euh, destinées aux adultes, comme par exemple des offres promotionnelles, le fait que le produit soit moins cher parce qu'on en achète deux ou trois ou qu'on achète une plus grande quantité de produits, eh bien, ce sont des techniques publicitaires qui marchent tout à fait pour les enfants, mais aussi pour les adolescents. Donc on a actuellement des techniques qui évoluent avec le marché et qui s'adaptent de mieux en mieux aux préférences alimentaires et en ciblant de façon très précise le consommateur.
2: Alors face à cette technique qu'est ce qui est fait on connaît tous les messages sanitaires éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, éviter de grignoter entre les repas, le fameux manger et bouger que la loi française impose depuis le 28 février 2007. Est-ce que ces messages sont réellement efficaces Est-ce que selon vous, il faudrait aller plus loin et contraindre davantage le marketing
0: Alors concernant ces messages, beaucoup d'études ont montré qu'en réalité ils étaient efficaces, mais qu'ils manquaient leur cible. Ils sont efficaces pour les enfants qui sont les plus éduqués, qui, en réalité, n'ont pas de soucis euh, d'alimentation. En revanche, pour les populations les plus défavorisées, les messages sont mal perçus. Parce qu'il y a ce qu'on qualifie, nous, d'une dissonance cognitive. À la fois, on promeut un produit, et donc euh, on va le promouvoir par du marketing... Et au même moment, on dit qu'il ne faut pas trop en manger et on a une information objective sur les effets néfastes de ces produits s'ils sont consommés en excès. Et donc finalement, ces messages sont actuellement réinterrogés puisque on a unanimement pu souligner que leur effet était limité puisqu'il manque leur cible. Alors, les solutions qui sont avancées et qui seraient conformes aux recommandations internationales, aux engagements internationaux de la France, c'est effectivement d'encadrer le marketing alimentaire. Il n'est pas question d'interdire des produits parce qu'ils sont gras, sucrés et salés. On peut tout à fait les commercialiser librement. Pour autant, faut-il absolument en faire la promotion de manière massive sur les écrans de télévision, mais aussi sur les écrans et notamment aussi via Internet eh bien, on peut tout à fait, et c'est notamment la position de Serge Herzberg, penser qui pilote le programme national nutrition santé, eh bien, on peut tout à fait envisager de limiter la publicité. Actuellement, il n'y a pas d'encadrement juridique de la publicité en France. Il n'y a que des engagements volontaires. Et les études montrent que les engagements volontaires n'ont que des effets limités sur la construction des préférences alimentaires des enfants. Et donc ces engagements volontaires doivent peut-être être être doublés d'un véritable encadrement juridique de la publicité. Alors il y a des propositions en ce sens, notamment de limiter dans la journée, par exemple de 7h à 22h, la publicité pour les produits gras, sucrés et salés, à la fois à la télévision, mais aussi sur Internet.
2: On a parlé de plusieurs leviers d'action, meilleure information, l'étiquetage, une incitation à modifier le marketing, même si c'est pour l'instant incitatif et ça fonctionne sur l'autorégulation, mais en tout cas c'est un levier d'action. Est-ce qu'il y aurait un autre levier d'action à chercher du côté de de la taxation de certains produits, tout simplement
0: Alors en France, on a une taxe soda, mais pour l'instant, on est tout à fait timide dans l'exploration de cette voie. On peut aussi imposer des reformulations de produits Imposer aux industriels de mettre moins de gras, moins de matières grasses, moins de sucre, moins de sel dans les produits. Alors on a pu expérimenter cela par exemple au Danemark depuis 2004 concernant les acides gras trans, en imposant un taux maximal d'acides gras trans dans les produits alimentaires. Pour l'instant en France on est uniquement dans un mode d'engagement volontaire. Donc certains industriels signalent aux consommateurs par des techniques marketing qui les ont fait un effort de reformulation en baissant par exemple le taux de sel dans leurs produits
2: Marine Champreau va maintenant parler de de l'industrie agroalimentaire on va parler de certains de ces organes représentatifs, on parle aussi de, de lobby. Ces derniers ont souvent des noms qui forcent le respect, c'est le cas avec les industriels du lait, qui sont dotés d'un conseil scientifique, le CERIN, 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 oui, Centre de Recherche pour l'Information Nutritionnelle. Euh, quant au lobby du sucre, il est représenté, lui, par le CEDUS, le Centre d'études et de documentation du sucre. Nous accueillons maintenant Tom Rossi. Bonjour Tom. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le CEDUS Loin d'être un
6: institut de statistique, comme son nom le laisse entendre, le CEDUS est le bras armé des industriels du sucre. Créé dans les années 30, il est le premier lobby de la profession agricole. Son but est clair nous faire consommer plus de sucre, alors même que l'OMS nous recommande de diminuer de moitié notre consommation, en passant de 100 grammes actuellement à 50 grammes par jour. Pour atteindre son objectif, le CEDUS s'entoure de médecins et nutritionnistes influents publie des ouvrages à vocation scientifique qui nient le lien entre sucre, surpoids et diabète. Plus surprenant encore, le CEDUS a posé ses valises dans toutes les écoles, en mettant à disposition du personnel éducatif, des fiches pédagogiques sur la nutrition. A l'image de l'industrie du tabac d'après-guerre, le lobby du
2: sucre s'emploie à avancer ses pions en quête de législation favorable. Et tu t'es donc documenté sur ce CEDUS en interrogeant Thierry Soucar. Donc Est-ce que tu peux nous présenter euh, Thierry Soucar Thierry Soucar est
6: journaliste scientifique. Il est auteur et éditeur d'ouvrages sur la santé et la nutrition et créateur du site d'information lanutrition.fr. Et on écoute. En mars 2015, l'OMS est parti en guerre contre la surconsommation de sucre, facteur notamment de surpoids et de problèmes dentaires. Les études de l'OMS parlent de sucre caché dans les produits de consommation. Thierry Soukar. où est caché le sucre et pourquoi les industriels pratiquent une sorte de sucré salé en mettant du sucre dans les aliments salés
7: le sucre a des fonctions technologiques déjà, donc c'est un c'est un bon conservateur. En même temps, évidemment, il y a toutes les études qui ont été faites depuis une cinquantaine d'années qui confirment l'appétence pour le sucre, l'intérêt de la combinaison justement avec les, les corps gras. On dispose de, de dizaines et de dizaines d'études là-dessus et donc c'est, c'est assez difficile pour eux de de s'affranchir de cette recette parce que c'est une recette qui marche et qui ramène en permanence des gens vers euh, vers des produits dans lesquels il y a du sucre. Alors ça se double du fait qu'en France on a une particularité, c'est que on a un gros une grosse production d'êtres aviaires, et euh, donc on été mis en place, on racontait ça dans Santé, mensonge et propagande, ça a un peu changé depuis, mais on a été mis en place euh, après la guerre, une une sorte de, de chapelet de mesures protectionnistes pour préserver justement la spécificité européenne de production du sucre. Il y a euh, depuis, allez, on va dire, une petite centaine d'années, euh, un lobby qui s'est constitué, qui s'est créé, qui s'est, euh, qui s'est structuré et qui est, euh, qui est puissant.
4: Si vous aimez le sucre, dites-le lui.
6: La filière des, des industriels du sucre s'est dotée d'un organe interprofessionnel pour les représenter, le CEDUS, le Centre d'études et de documentation du sucre. Contre l'avis de l'OMS, le CEDUS minimise euh, le poids du sucre dans les différentes causes de l'obésité. Quelle crédibilité scientifique accorder à un organisme comme le CEDUS
7: elle est proche de zéro. C'est un organisme de propagande pour faire du non seulement du lobby, pour euh, également mettre en place des campagnes qui n'ont pas l'air d'être des campagnes de marque, hein, euh, dont on se méfierait. On se méfierait par exemple d'une campagne en faveur de Béguin C, mais le CEDUS, on ne sait pas trop ce que c'est, au point qu'ils arrivent à entortiller notamment la Fondation pour la Recherche Médicale dans, dans des expositions itinérantes comme Sucre Encore, e n une espèce d'exposition qui est passée au Palais de la Découverte d'ailleurs et qui tourne dans les région et qui est sponsorisé par les conseils régionaux et qui a associé le CEDUS et la Fondation pour la Recherche Médicale pour expliquer que finalement le sucre c'était quand même pas si mal que ça, on en a besoin. Tout ça c'est de la propagande, c'est du marketing et in fine le but du CEDUS c'est de évidemment de vendre plus et encore plus de, de sucre et d'en faire consommer plus et encore plus aux Français.
6: Et pour cela il existe plusieurs moyens, notamment la semaine du goût, est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être
7: Dans le cas de la semaine du goût, euh, surtout les écoles, hein, parce que et donc, toutes ces filières marketing, il s'agit du lait, de la viande, du sucre, ciblent en priorité les enfants et les médecins. Les médecins parce qu'il y a l'autorité hein, du, du médical. Et puis le, les enfants parce qu'on sait que les habitudes prises dans l'enfance ont, ont tendance à, à, à se répercuter à l'âge adulte. Donc, c'est très important de créer des habitudes de consommation dès la petite enfance. Il faut créer des consommateurs. Donc, donc Dans le cadre de la semaine du goût, le CEDUS et d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls, participent à des fiches pédagogiques, c'est le terme exact, qui sont envoyés dans les écoles avec la bénédiction de l'éducation nationale. D'ailleurs, je les ai interrogés là-dessus euh, il y a quelques temps et ils étaient un petit peu ennuyés parce que je leur ai demandé s'ils avaient un droit de regard sur ce qui rentrait dans les écoles. Eh bien, ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout. Personne chez eux n'a regardé le type de littérature, qui est de la littérature de propagande, en fait, qui rentre dans les écoles et qui est ensuite administrée un peu comme un cours par le, l'enseignant qui se base sur sa fiche technique. Bon, c'est une réalité, mais c'est simplement, je dirais, emblématique des rapports euh, ambigus qui existent entre les filières qui ont un poids économique certain comme celle celle de l'agroalimentaire, et puis euh, évidemment euh, les ministères.
6: On imagine souvent euh, un représentant du CEDUS dîner avec un un parlementaire, c'est peut-être caricatural, mais... Comment le, le CEDUS influe-t-il sur les politiques nutritionnelles Est-ce que c'est en, en faisant du lobbying direct avec ses parlementaires
7: Je pense que c'est souvent plus insidieux que ça parce que le CEDUS ou d'autres euh, sont partie prenante dans des organismes paritaires ou des organismes semi-publics ou qui ont l'apparence d'organismes semi-publics. Si vous prenez par exemple ce qu'a fait l'AFSA, euh, qui s'appelle aujourd'hui l'ANSES, c'est l'Agence de sécurité alimentaire, son guide de, de, des apports euh, nutritionnels conseillés, qui date d'une quinzaine d'années maintenant, ben s'appuie... Dans le chapitre sur le sucre, c'est censé être la bible de la nutrition officielle, hein, s'appuie sur un bouquin sponsorisé par le CEDUS pour expliquer que le sucre n'a aucune responsabilité dans l'épidémie de diabète et l'épidémie d'obésité.
6: Ces scientifiques ferment les yeux sur le lien entre obésité et sucre c'est
7: beaucoup plus facile dans notre pays d'accélérer sa carrière de chercheur ou de scientifique si vous avez une proximité importante avec une filière, qu'elle soit pharmaceutique ou agroalimentaire. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que en France, la carrière, notamment à l'INRA, INSERM, CNRS, est est très inscrite dans la hiérarchie, c'est-à-dire que vous dépendez pour votre carrière du bon vouloir des supérieurs qui vous chapeautent, des gens qui sont au-dessus de vous. Donc c'est important non seulement d'avoir un langage qui ne détonne pas trop avec le le, le nutritionnellement correct, s'il s'agit de nutrition, hein, euh, ou le médicalement correct. La deuxième chose, c'est important d'avoir des liens avec des industriels parce qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas suffisamment d'argent pour euh, financer des études. Et la troisième chose, c'est que quand vous avez une étude financée par un industriel, que ce soit le CEDUS, que ce soit Danone, que ce soit Unilever, ces gens-là ont tellement de poids au niveau des des liens avec les les revues internationales qu'au lieu de publier votre article dans un petit journal obscur euh, en langue française, vous allez pouvoir le passer dans un journal avec un facteur d'impact assez important. Donc c'est beaucoup plus intéressant de de jouer cette politique-là parce que votre carrière va subir un coup d'ascenseur et parce que vous allez rapidement vous retrouver à un niveau important de décision, donc avec tous les avantages que ça représente.
0: Bienvenue au
1: Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Merci Tom. Marine friand pérault comment la lutte contre l'obésité se heurte au lobby alimentaire
0: alors, à l'occasion de cette interview, deux choses apparaissent. Deux choses apparaissent. D'abord, l'industrie agroalimentaire avance parfois masquée. Donc, on a parfois du marketing dissimulé. Et sous couvert d'informations objectives, de kits pédagogiques, en réalité, on défend des intérêts privés, des intérêts commerciaux. Il s'agit de promotion. Et juridiquement, c'est qualifié de pratique commerciale. Il s'agit de pratique commerciale pour promouvoir ces produits. Donc c'est la première difficulté, c'est le fait que l'industrie agroalimentaire avance masquée. La deuxième difficulté qui est soulignée dans l'étude, c'est effectivement la question des conflits d'intérêts. Il existe en réalité, on le sait, des conflits d'intérêts à tous les étages, et l'actualité a mis en avant les difficultés que connaissait notamment l'Agence européenne de sécurité des aliments, en anglais LFSA, les difficultés que connaissaient aussi en France un certain nombre d'organismes de recherche, puisque actuellement, eh effectivement, ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui financent en partie les études, qui fournissent aussi des arguments scientifiques, mais aussi des arguments juridiques au pouvoir public pour adopter un certain nombre de décisions. Et euh, il est vrai que l'on ne peut pas mener efficacement une politique de prévention en matière de santé sans que l'on puisse avoir un budget public, de l'argent public, qui puisse soutenir cette politique. Donc actuellement, il y a effectivement des problèmes de conflit d'intérêts, alors même que l'Organisation mondiale de la santé a bien indiqué que les États devaient mener leur politique en veillant à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et donc les industriels, Peuvent être effectivement consultés, mais ils ne peuvent pas piloter les politiques nutritionnelles. Écoutez la recherche
1: et ses chercheurs au labo des Savoirs.
2: Marine friand nous avons fait l'état des lieux qui justifie l'établissement de politiques nutritionnelles, mais reste la question du bien fondé de l'État finalement à intervenir sur ces sujets. Euh, le philosophe historien Michel Foucault posait la naissance de l'État moderne à travers cette augmentation du contrôle sur sa à travers cette apparition du biopouvoir. Avec les politiques nutritionnelles, sommes-nous face au risque de voir régenté par l'État un champ propre de notre existence, l'alimentation Avant de prendre le temps de répondre à cette question, faisons un retour sur l'histoire récente de ces politiques nutritionnelles avec Daniel Néraud, haut fonctionnaire, directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé, un fonds paritaire entre acteurs scientifiques et acteurs industriels. On l'écoute.
8: Les politiques publiques sont euh, aussi nouvelles, évidemment, que ce champ... euh académiques, elles sont apparues à la fin des années 90 avec, comme toujours dans ces euh, moments-là, la question l'État, les pouvoirs publics, ont-ils quelque chose à faire pour finalement agir dans un champ qui est terriblement individualisé qui est celui finalement des besoins de chacun, et et y a-t-il quelque chose à faire pour que chacun soit, euh, mette en adéquation ses euh, besoins et ses apports donc Il y a eu quelques travaux scientifiques liminaires au milieu des années 90 qui ont montré que sans doute il fallait guider les gens et qu'on pouvait opportunément agir pour que cet équilibre se concrétise, cet équilibre alimentaire se concrétise. Et donc ça a donné lieu à un premier rapport du Haut Comité de la Santé publique, donc en 98, si ma mémoire est bonne, qui prouvait qu'il était en effet possible d'agir dans le respect de, des libertés individuelles et donc de, de, finalement de, de, du libre choix de chacun qui reste la valeur phare à laquelle on aspire
2: dans un pays démocratique. C'est un jeu à, à trois si on peut dire, là on était plutôt sur les pouvoirs publics et les consommateurs, les citoyens. Euh, oui. Est-ce qu'on peut parler un peu des industriels Quelle est leur responsabilité Qu'est-ce que, quel, quel rôle ils ont à jouer ben, dans ces, alors, la mise en place de ces plans de prévention Les
8: industriels, on, veut, on, on attend que ça veut leur jouer un rôle qui ne peuvent pas jouer. On ne peut pas tout demander aux industriels. Et même pire, finalement, on ne peut leur demander que deux choses. La première, c'est d'optimiser euh, la, la composition de leurs produits dans les limites de, de. L'acceptable encore une fois, dans les limites euh, technologiques. La deuxième, c'est de livrer des informations qui favorisent la meilleure utilisation possible du produit. Ça, on peut le faire. C'est-à-dire que c'est même le rôle de l'étiquetage. Le rôle de l'étiquetage, c'est renseigner sur les qualités substantielles d'un produit et faire en sorte que les gens le choisissent en toute connaissance de cause. Ben, là, on peut aller un peu plus loin. Mais après, on ne peut pas leur demander de faire ce que les gens font sans eux, c'est-à-dire choisir. Euh, choisir et utiliser les produits chez eux. Vous savez que. On a un énorme problème, moi je travaille là-dessus depuis 25 ans, c'est que euh, finalement réussir à impacter dans un lieu aussi intime que la, cuisine, que la cuisine, que l'endroit où les choses se font, où les consommations alimentaires se décident, c'est très complexe. Et en tout cas les, les industriels n'y ont rigoureusement aucune responsabilité. Les gens qui font croire le contraire euh, fabulent, donc ça n'est pas vrai. Elle, elle est à la vérité très
2: limitée la responsabilité des industriels là-dessus.
1: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
2: Marine Chionpreux, une réaction
1: Effectivement,
0: on ne peut pas nier les efforts qu'ont fait les industriels de l'agroalimentaire. Ils ont tout à fait conscience de leur part de responsabilité dans la pandémie d'obésité. D'ailleurs, la plupart des engagements qu'ils ont adopté, notamment les engagements volontaires, comportent toujours un petit préambule où ils indiquent qu'ils sont conscients de leur responsabilité dans l'évolution des maladies d'origine alimentaire. Donc cette responsabilité, elle est reconnue par les industriels eux-mêmes, et donc elle existe, même si l'obésité a un caractère multifactoriel. Et donc les industriels de l'agroalimentaire ont effectivement des démarches qui sont de plus en plus vertueuses pour essayer de reformuler les aliments et pour notamment limiter leur responsabilité dans cette pandémie. Pour autant, pour autant, eh bien par des techniques marketing notamment, eh bien ils peuvent véritablement influencer nos choix alimentaires et les efforts qu'ils font du côté de la formulation des produits, eh bien ils ne les font pas concernant le marketing qui valorise les produits. Et avec le marketing ciblé, eh bien là, on entre dans l'intimité du consommateur. On le connaît parfaitement, on connaît ses choix et on le guide peu à peu vers les produits que l'on souhaite lui faire acheter. Et donc là, il y a une part de responsabilité et le droit a un rôle à jouer concernant la limitation de l'exposition, notamment des enfants, aux techniques publicitaires, puisqu'un enfant n'a absolument pas conscience de l'impact que peut avoir ce marketing sur ses choix alimentaires.
2: Alors C'est une façon de répondre à la question quelle est la place de l'État dans la cuisine des citoyens français. Voilà, quel est le rôle de l'État dans ces politiques nutritionnelles Et en, peut-être une deuxième question. On parle de l'État comme si c'était une entité homogène, mais il y a des intérêts divergents au sein de l'État entre différents ministères dont Vous pourriez peut-être nous parler
0: Alors concernant le rôle de l'État, le but ce n'est pas d'imposer par exemple certains aliments dans le réfrigérateur des consommateurs ou de guider totalement la fourchette du consommateur, c'est véritablement de restaurer une offre alimentaire qui est une offre diversifiée à un coût économique acceptable, donc d'avoir des produits locaux, des produits frais, euh, qui soient accessibles même pour les personnes les plus vulnérables et les moins fortunées. Euh, c'est notamment le rôle de l'État que de conduire des politiques agricoles qui permettent notamment euh, de restaurer cette possibilité pour le consommateur d'avoir une offre de produits diversifiés Et nutritionnellement, et puis aussi au plan du du goût, c'est très important d'avoir des produits qui soient des produits qui puissent être consommés avec plaisir. Donc l'État a ce rôle à jouer, de restaurer cette liberté pour le consommateur en agissant sur l'offre, en améliorant l'offre alimentaire, et en diminuant aussi l'impact du marketing alimentaire, en diminuant l'impact de ces techniques promotionnelles qui vont souvent promouvoir des produits qui correspondent à la malbouffe qu'on a décrite précédemment.
2: Et alors justement sur cette question d'intérêts divergents au sein même de l'État, est-ce qu'il y a des conflits entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé
0: Alors la France se caractérise effectivement par le fait qu'il existe... Un programme national nutrition santé qui est conduit par le ministère de la santé et puis un programme qui est le PNA qui est conduit par le ministère de l'agriculture et en réalité le dialogue entre ces deux programmes ne se fait pas réellement et il est vrai que le ministère de la santé a une approche de l'alimentation qui est parfois qualifiée d'hygiéniste par certains acteurs du ministère de l'Agriculture. Et par ailleurs, on entend souvent dire au ministère de la Santé qu'au ministère de l'Agriculture, on défend les intérêts des industriels de l'agroalimentaire et qu'il y a vraiment une collusion entre les politiques menées par le ministère de l'Agriculture et les intérêts des industriels de l'agroalimentaire. La vérité est sûrement au milieu et effectivement il faudrait trouver un équilibre entre la préservation des intérêts économiques du secteur agroalimentaire, c'est une question essentielle en période de crise économique, mais il faut aussi mettre ses profits et ses gains économiques en relation avec le coût de l'obésité Et il faut mener des politiques qui sont des politiques sociales pour lutter contre les inégalités économiques et des politiques sanitaires pour finalement faire face à ces futurs coûts, puisque on indique actuellement que ces coûts seraient insoutenables pour les comptes de l'assurance maladie dans les 20 prochaines années. Donc nous devons amorcer une transition nutritionnelle pour véritablement changer nos modes de consommation alimentaire.  —
2: Là, encore une fois, on comprend les objectifs, les impératifs même qui se posent sur cette question de la définition des politiques nutritionnelles. Mais à travers tous les exemples, l'histoire des politiques nutritionnelles, l'histoire même récente qu'on a abordée dans cette émission, on on en arrive toujours à cette situation qui est celle de de demander aux différents acteurs de se contrôler Euh, eux-mêmes. Qu'est-ce que vous vous en... Il y a un aveu de, de déception, d'impuissance sur la définition de ces politiques nutritionnelles qui ne vont pas assez loin, qui s'arrêtent peut-être parfois à certains échelons, l'Europe, etc. Est-ce que là c'est peut-être une question qui s'adresse plus à la, à la citoyenne qu'à la chercheuse
0: non, c'est aussi une question qui s'adresse à une spécialiste de droit agroalimentaire. Il y a des exemples dans le monde de politiques nutritionnelles qui sont peut-être plus coercitives que celles menées par la France. Et notamment, on a des exemples en Irlande, en Grande-Bretagne, en Suède, en Norvège, au Québec, des politiques qui commencent à être menées en Amérique latine, dans les pays du Moyen-Orient. Et on prend conscience que les engagements volontaires ne suffisent pas. Quels que soient les efforts consentis par l'industrie agroalimentaire, il est tout à fait normal qu'ils n'aillent pas contre leurs intérêts. Et seul le droit peut être véritablement porteur de valeur et essayer de trouver un équilibre entre les attentes des consommateurs, les contraintes sanitaires... Et euh, les attentes aussi des industriels de l'agroalimentaire, euh, le droit doit intervenir et c'est ainsi qu'on pourra véritablement euh, réguler euh, le commerce et la promotion des denrées alimentaires, mais au bénéfice de tous et notamment des plus vulnérables, des populations les plus défavorisées.
2: Marine Friampiero, merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Vos prochaines recherches, vous travaillez donc en ce moment avec l'université de Liverpool. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi on porte vos travaux euh, en ce moment
0: Alors actuellement, je mène des travaux avec l'Université de Liverpool concernant la lutte contre les maladies nutritionnelles. À l'Université de Liverpool va être créé un centre qui va être un centre intitulé « Le droit et les maladies non transmissibles » et notamment à l'appui d'un certain nombre de publications. Il s'agit, avec notamment un partenariat qui est noué avec l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de montrer les voies possibles pour véritablement encadrer juridiquement cette question de la prévention des maladies non transmissibles et notamment de
1: l'obésité. C'était Définir une politique nutritionnelle, une émission du Labo des Savoirs, animée par Guillaume Mézières et Adèle Gélin, avec la participation de Tom Rossi et de Claire Cizorne à La Technique. Une émission à retrouver sur labodesavoirs.fr.
2: À la semaine prochaine